0: Podemos descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Boris Johnson acabou hoje por ceder à pressão do seu partido e dos seus ministros e anunciou demissão depois de, em menos de dois dias, ter assistido a 50 saídas de elementos do seu próprio governo e partido. Liz Truss é oficialmente a nova primeira-ministra do Reino Unido. É a terceira mulher na história a liderar o governo britânico, depois de Margaret Thatcher e Theresa May. A Primeira-Ministra Britânica não resistiu às várias crises internas e demitiu-se. Liz Truss teve o mandato mais curto da história política britânica. Rishi Sunak é oficialmente Primeiro-Ministro do Reino Unido. Como já deves ter percebido, hoje decidimos iniciar o episódio de uma maneira muito diferente daquela a que estás acostumado. Contudo, não fiques preocupado Que, entretanto, já vamos descomplicar Eu sou a Juliana Net e sei bem-vinda a mais um episódio do Podemos Descomplicar Se és assinado ao nosso podcast, sabes que tenho sempre uma companhia de alguém que me é muito querido <risos> Não sei quem é essa pessoa que te é tão querida Olá a ti que nos estás a ouvir Eu sou a pessoa querida da Juliana Ah não, espera, espera Eu sou a Bianca Silva <risos> E estou aqui para te acompanhar em mais um episódio do Podemos Descomplicar Com um tema bastante polémico Porque já sabem que nós não fazemos por menos Amiga, não queres contar como é que nos surgiu a ideia para este tema? Olhem, estava eu e a Bianca a almoçar aqui no bar da UAL, para quem não sabe é a Universidade Autónoma de Lisboa, quando olhamos para a televisão e vemos a notícia de que Liz Truss, a primeira ministra br britânica, se tinha demitido. Após lermos ao mesmo tempo o título da notícia, pois foi, pois foi. a Bianca olha para mim e disse Amiga! Já temos tema para a próxima semana Vamos falar da instabilidade britânica E eu, obviamente, sem pensar duas vezes Concordei logo com ela <risos> Olhem, eu acredito que quem estava no bar nessa altura Deve ter achado que nós não batíamos lá muito bem na cabeça É que estávamos todos contentes Parecia que estavam a anunciar nas notícias Que nos iam dar dinheiro Ou que nos iam dar emprego Mas, no entanto, estávamos só mesmo felizes Porque tínhamos encontrado tema para o próximo episódio É que isto não é nada fácil Todas as semanas um tema novo, não é? Muito bem, agora que já vos contámos esta curiosidade, vamos então passar para o tema de hoje, a instabilidade britânica. Juliana, queres então começar a explicar, e no fundo, a descomplicar, o que é que aconteceu no início deste episódio? No início deste episódio, decidimos então compilar algumas notícias que marcaram a instabilidade política britânica nos últimos tempos. Mas antes de entrarmos nas razões que deram início a toda esta instabilidade, vou passar a palavra à historiadora aqui da dupla. Oh Bianca, então, explica lá como é que funciona a política do Reino Unido, como tu bem sabes. Ui, ui, a responsabilidade que me estás a dar. Mas olha, antes de iniciar a explicação do modelo político, queria só aqui trazer uma curiosidade. Por acaso quando tu dizes o termo Reino Unido, sabes a que países te estás a referir? Muito bem, desde 1922, que a ligação entre a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte é designada de Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Portanto, quando tu dizes os britânicos, estás sempre a referir a todos os habitantes destes países e não só aos habitantes da Inglaterra. O quê? Eu desconhecia totalmente <risos> que o termo britânicos englobavam todos os cidadãos desses países e não só os de Inglaterra. Até porque a maioria das pessoas, quando diz Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra, pensa que está a falar do mesmo território, mas não está é a verdade, nada, amiga, é verdade. Olha, mas ainda bem que estamos constantemente a aprender, principalmente com a minha enciclopédia <risos> chamada Bianca Carmeu da Silva. <risos> e pronto, pronto, é desta deixa que tenho o meu nome exposto em pleno podcast? <risos> de nada, de nada. <risos> mas pronto, vamos ignorar isto e passar para o modelo político britânico. Muito bem, o modelo político britânico rege-se através de uma monarquia parlamentar na qual existe então a convivência entre o Parlamento e a Família Real. Neste regime existem então dois chefes, o chefe de Estado e o chefe de Governo. O título de chefe de Estado corresponde então ao monarca britânico, que é atualmente o rei Charles III. Aqui uma à parte eu... Detesto, detesto Quando traduzem os nomes da família real britânica Realmente, chamem as pessoas pelos nomes O mas Carlos, que, ideia. que falta de respeito para com o senhor Olha, o se, Carlos. se tu me chamaste de Julianes lá o que tu te lembraste. Juliette Olha, eu ficava chateadíssima, <risos> eu sou Juliana e ponto E os meus nomes são sempre decididos como se são escritos E como se... do país, é deles isso, é isso. E tu que me estás a ouvir, qual é a tua opinião relativamente a isto? Olha, eu não suporto e por isso, a Juliana também não muito bem, onde é que eu estava? Ok, chefe de Estado, o Rei Charles III, já o título de chefe de governo, pertence então ao cargo de Primeiro-Ministro, que estava até ao início desta semana sem dono. Contudo, o sucessor de Liz Truss já foi anunciado, como pudeste, não é, reparar para o início deste episódio. Mas antes de passarmos para a atualidade, quero então passar a palavra aqui à minha colega Juliana, visto que não é a primeira vez que o cargo de Primeiro-Ministro fica desabitado este ano. Pois não, amiga? Pois não, Bianca. A primeira vez que o cargo ficou desabitado este ano foi então no passado dia 7 de julho de 2020. 22, momento é que Boris Johnson o renunciou. E agora tu podes te questionar, mas por que razão Boris Johnson renunciou deste cargo após 2 anos e 348 dias? Ela! <risos> diz que eu sou enciclopédia, mas tu é que sabes quantos dias é que o homem esteve no cargo de primeiro-ministro? Ah, pois! Sim, senhora, mas vá, vá continuar a explicação, que eu agora fico curiosa. Ok, então eu vou continuar. As razões que levaram à admissão de Boris Johnson foram múltiplas. Contudo, a mais evidente foi, sem dúvida, alguma, a falta de credibilidade de Boris junto da população proveniente de polémicas de festas ilegais durante o período de confinamento na época pandémica, tendo então de certo modo sido incoerente pelo facto de ordenar confinamento aos britânicos e depois de desrespeitar esse mesmo confinamento para <risos> seu próprio lazer. Amiga, o Boris é como aquela expressão faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço é literalmente isso mas vá, vamos então retomar às polémicas de Boris Johnson. Outra razão para esta falta de confiança dos britânicos no seu ex-primeiro-ministro foi devido ao encobrimento de Boris Johnson aos casos de assédio sexual por parte de Chris Pincher, que se não sabes, o Chris Pincher era o secretário-geral dos negócios estrangeiros e ele assediou vários homens. Bem. <risos> Parece que o ex-residente da Porta 10 de Downing Street não era lá muito discreto, pois ah, não. Downing Street? O que é isso? Downing Street. Então, amiga, a Porta 10 de Downing Street é aquela porta preta que vemos sempre quando o primeiro-ministro britânico vem comunicar à imprensa. Após vencer o cargo de chefe de governo, ou seja, de primeiro-ministro, esse indivíduo passa a residir oficialmente na Downing Street. Logo, a Porta 10 da Downing Street é, então, a residência oficial do primeiro-ministro britânico. Que, apesar de parecer pequena, tem uma dimensão Enorme por trás Acho que é a junção De cerca de Três prédios, para esta junção, três, prédios. <risos> três prédios? Sério? Sim. Estou sim, escada sim. Eu Estou escada Três prédios E olha que saber um facto curioso Este aqui vais-te rir muito Diz, diz, diz Esta deve ser A única casa Em que o seu dono Não tem as suas chaves Então mas Se ele não tem as suas chaves Como é que ele entra Na própria casa? Ah já sei Pode ser pela impressão digital Isso Não amiga não Como a porta não tem fechadura Por fora Tem que ser sempre Um segurança Abrir a porta Do lado de dentro olha mas já viste a vista classe? Mas olha, eu acredito que o responsável por abrir a porta iria gostar muito dessa ideia de impressão digital. Olha, acho que lhe devias mandar um mail a propor. Olha, vou mesmo pensar no assunto. Agora a sério, vou falar a falar mesmo sério. Devias pensar, amiga. Mas voltando então a coisas sérias. Pelo que acompanhei, após a renúncia de Boris Johnson, ocorreram eleições para o seu cargo no interior do Partido Conservador e ganhou Liz Truss. Bianca, o que é que sabes acerca das as propostas de Liz Truss uh, e da percentagem que lhe deu a vitória? Muito bem, foi no passado dia 5 de setembro que Liz Truss foi anunciada como a nova líder do Partido Conservador Britânico, tendo sido consequentemente eleita então a nova Primeira Ministra. Truss teve mais de 81 mil votos válidos, que correspondem então a 57,4%. E portanto, se assististe ao nosso segundo episódio, relativamente às eleições brasileiras, sabes em que consiste esta expressão dos votos válidos, certo? Ai de quem não saiba. Ai, ai deles, ai deles. Vou assistir já o segundo episódio. Fica a dica. <risos> Bem, mas voltemos então para o Reino Unido. Liz, Liz Truss realizou diversas propostas de âmbito social, ambiental, de políticas externas, mas eu agora quero aqui focar na área económica, que apesar de não ser muito assim uma das minhas especialidades, não é... <coughs> Vou dar o meu melhor, visto que, spoiler alert, foi a área que destabilizou a curta governação de Liz Truss. Mas, ó Bianca, tu mete bem curta nisso, pois a liderança de Liz Truss não durou nada mais, nada menos do que 44 dias. Ó Juliana, tu hoje estás mesmo certeira com dias e datas, hã? Sim, sim. Ah, beijo, eu esmerei, eu esmerei. Foram cinco, se for sem dúvida alguma, 44 dias certinhos. Mas olha, voltando ao que eu estava a dizer durante a corrida ao cargo de Boris Johnson a economia foi a área de maior divergência entre os dois candidatos Liz Truss e quem? Rishi Sunak Sunak, porque eu e a Bianca antes estávamos sempre a dizer Rishi Runak, porque nós vamos fazer uma pesquisazinha breve antes de falar e vimos mal o nome do candidato, Não é isto Olha o que é que tu estás a contar Eu tenho que nos envergonhar assim de vez em quando desculpa. Ai amiga, ai. mas pronto, o que é que eu estou a dizer? Ah, Truss prometeu e passo a citar do Diário de Notícias, cancelar o aumento em 1,25% da taxa para a Segurança Social, suspender temporariamente a taxa ambiental nas contas de energia e cancelar o aumento planeado de 19% para 25% do imposto sobre as empresas. Ao contrário, o que queria então aguardar um, a uh, 2 anos até a inflação estar controlada, para realizar então os cortes fiscais tendo somente preferido reduzir imediatamente a dívida pública, no que diz então, respeito aos custos de serviço de saúde, durante então o período pandémico. Mas ó oh, Bianca, como já sabemos, quem venceu, esta, é, com quem venceu esta batalha contra Sunak foi Liz Truss. mas ela durante a sua curta governação conseguiu então cumprir com isso tudo. Uh, pois amiga, não, por isso é que a governação <risos> foi curta. <risos> Coitadinha. <risos> Bem, bem, todas as medidas económicas do East Trust custariam, assim, cerca de 30 mil milhões de libras. Coisa pouca. Sim, sim. Ou seja, cerca de 36 mil milhões de euros ao Estado uhum. britânico. Preocupante. É, Era muito dinheiro aqui à mistura. <risos> e, portanto, nós, após analisarmos o discurso de demissão de Truss conseguimos, então, entender o quê? Que, após a ex-primeira-ministra analisar toda a conjuntura internacional, Devido à guerra da Ucrânia, uh, e compreender também o estado económico do Reino Unido, com os efeitos da guerra e até mesmo com o falecimento da Rainha, que desfalcou completamente o orçamento de Estado britânico, não é? É verdade. Acredito. Uh, verificou então que não seria possível cumprir as medidas que prometeu, tendo então renunciado ao cargo. Mas, Juliana, parece que a porta 10 da Downing Street já tem um novo dono, não é verdade? Sim. Olha, é verdade, amiga. E olha que este dono é daqueles bem afortunados. <risos> Na passada segunda-feira, Rishi Sunak, Sunak, foi... Sunak, Sunak, não Runak, já não me enganei, foi eleito líder do Partido Conservador. Surpreendentemente, sem qualquer concorrência, ouviste bem, sem qualquer concorrência, visto que conquistou este cargo, é consequentemente considerado o primeiro-ministro britânico, tendo sido esse cargo oficializado esta terça-feira pelo rei Charles III, e não, Carlos III, Charles III, é verdade, que convidou a Sunak a formar governo. Amiga, e olha, eu lá afortunado é, pois segundo a CNN Portugal, ele juntamente com a sua esposa tem uma fortuna avaliada em cerca de, vê só, 730 milhões de libras, que equivale a 841 milhões de euros. Valor que é só duas vezes superior à fortuna do monarca britânico, Charles III, e a sua esposa... É verdade, fogo, nem tinha pensado <risos> nisso Olha, mas agora resta-nos saber então Se é desta que termina A instabilidade britânica, pois coitados Será que sim? Será que não? Aguardemos então os próximos episódios Bem, acho que por hoje é tudo Espero que tenhas divertido tal como nós Até porque acho que este foi assim o nosso episódio com mais entretenimento e diversão Olha, está... Estávamos inspiradas Eu acho que sim, estávamos mesmo <risos> Esperamos que, tenha... que tenhamos descomplicado E que tenhas gostado da dinâmica deste episódio Para a semana cá estaremos de novo Para descomplicar mais um tema E contamos sempre contigo nesse lado <risos> Isso mesmo, até ao próximo episódio Até breve e elas sabem mesmo descomplicar, para a semana, outro tema neste Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.